0: Esta semana temos a privatização e também a requisição civil na TAP, Costa às voltas com a ideia de Bloco Central, Passos e uma demorada renovação de votos com o CDS e a proibição de entrevistas a José Sócrates em tsf.pt, exclusivo para o online, sendo que este é o último Bloco Central deste ano. Temos Pedro Marcos Lopes e Pedro Doutor a escolherem a personalidade e o acontecimento do ano. Vamos começar já com o tema que tem dominado a atualidade, com a questão da privatização da requisição civil na, na TAP, entendem eh, a decisão do Governo de avançar para uma requisição civil, neste caso, Pedro Neis Silva? Bem,
1: eu, eu devo dizer que, eh, no fundo, o que a requisição eh, civil eh, mostra é que eh, a TAP tem mesmo um interesse estratégico. Eh, por paradoxal que possa parecer, eh, os, eh, o Governo, no fundo, está a dar uh, argumentos, a dar trunfos uh, àqueles que defendem o interesse estratégico da TAP, porque se é necessário é uma requisição civil, é porque alguma coisa de estratégico há, e a questão que se coloca é daqui a uns tempos uma TAP totalmente privatizada uh, se é possível, então, assegurar uh, essa componente
0: uh, apoio aliás por aí, por aí fora. Estratégica.
1: Uh, agora, eu, isso do lado do governo, uh, do lado uh, dos sindicatos, um, o que me parece, uh, isso é uma verdade que é sempre... Válida para todas as greves, um dos propósitos de uma greve é alargar a base de apoio uh, em torno um, daquilo que são as reivindicações. Uhum. Uh, e o que me parece é que os sindicatos estão objetivamente a fragilizar uh, o apoio uh, em torno das suas reivindicações, porque é, é difícil compreender uma greve que é absolutamente legítima, mas do ponto de vista da coligação política e social, é difícil compreender uma greve marcada numa altura e que é particularmente sensível para muita gente, exatamente para aqueles para quem a TAP tem um, uma componente estratégica. Não, porque... é esse,
0: não é esse o objetivo das greves? De causarem perturbação e, e assim melhor... Não, é, não, não,
1: não. Isso eu não faço essa interpretação, não é causar <risos> okay, perturbação. também acho que é, não, é... Fazer não, greve, não, não, não. Não não não, 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 perturbar... não, não, não. Quando a greve pode servir para alargar a base de apoio um, aos interesses e às reivindicações daqueles que sim, fazem greves, greves
0: políticas, políticas
2: como sim. esta é, não é? Calma, Deve, é o... Sim,
1: está, é uma greve pública, não, se não, não querendo chamar política, é uma greve pública, não é, um, não é uma greve só de reivindicação interna à claro. é, a, a, a empresa, e portanto parece-me isso, acho que o Governo ao reconhecer Uh, que a necessidade de uma resistência civil está a dizer estamos perante um setor estratégico e uhum. uma empresa estratégica com, com, com uma função importante uh, e os sindicatos são eu acho que isto é uma boa saída agora, aliás alguma inteligência tática dos sindicatos levaria a que, por exemplo, a greve fosse suspensa uh, e que o corolário fosse olha, aqui está a prova de que etapa tem mesmo interesse estratégico uhum. e não pode ser uma empresa privada como outra qualquer e nós sabemos bem eh, o que é que tem acontecido às empresas que foram eh, privatizadas, o, o interesse estratégico do país, por simplesmente não é defendido, eh, e temos exemplos, aliás, muito recentes com eh, o caso da PT, por exemplo. Uhum. Pedro Marcos Lopes.
2: Bem, eu queria começar pela, pelo, pelo que está sobretudo em causa nesta, nesta greve e no processo da TAP, que é a questão da privatização, eu acho que vale a pena
0: como Mas já, já iríamos à privatização. Não, 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 da requisição civil.
2: Eu <risos> começou maior, mais gordo, podia, podia ser por aí. Não, a, a questão, eu, o Instituto da Requisição Civil é um instituto que não pode ser, nem deve ser, nem foi, a verdade seja dita, banalizado. Eu recordo que só houve três requisições civis desde a instauração da democracia. Curiosamente, duas... da do... TAP. Do... Curiosamente, duas de governos socialistas. Da TAP. Não, 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 não houve mais. Não houve mais. Houve uma em relação aos médicos, houve outra... São as três. E foram duas do Governo Socialista e outra do, do Governo do PSD. O que não quer dizer rigorosamente nada. Eu acho que é um instituto que tem que ser utilizado com muita parcimónia porque eh, é limitativo de um direito fundamental, um direito eh, básico nas democracias, que é o direito à greve. É evidente que há, um, há algo com que eu não concordo com o Pedro, quando se diz que se há uma requisição civil, o Governo reconhece o interesse estratégico da empresa. Bom, pode haver requisição civil em função também de interesses estratégicos, de interesses muito importantes públicos, em setores privados. Quer dizer, uhum. pode haver uma circunstância de uma empresa privada em que se entra em greve, em que é legítimo fazer-se uma requisição civil. Bom, posto isto, deve ser feito como é evidente com parcimónia, não, eu, eu não acho... É, desculpa, não é uma questão de legitimidade. não, não é eu o não que disse... isso diz sobre a importância estratégica da empresa. Di... Não, de acordo, mas pode ser para empresas privadas e, portanto, sim, pode sim. ter interesse estratégico e ser uma empresa privada. Sim. Bom, em segundo lugar, uh, uh, é evidente que esta greve limita, limita o apoio à posição de quem não quer privatizar a, a, a RTP, a RTP peço, desculpa, a TAP, porque para a opinião pública, o que aqui está em causa, apesar de nós sabermos que também há interesses salariais, interesses uhum. laborais aqui, e a greve também é feita por isso, ou se calhar é sobretudo feita por isso, mas a imagem que passou, enfim, consciente ou inconscientemente, é que isto é uma greve contra a privatização da TAP. E, efetivamente, se o intuito dos sindicatos era... Uh, chamar a atenção para a privatização da TAP e para os supostos malefícios Sim, da, não? da privatização <risos> da parte atingiram exatamente o objetivo oposto, quer dizer, que é uh, as pessoas não ficam, como é evidente, satisfeitas com esta greve. Eu acho que com boas razões, quer dizer, uh, uh, é evidente que as greves, há um ponto em que tu tens razão, Paulo Tavares, é evidente que as greves quando se fazem é para atingir objetivos dos trabalhadores, da corporação que está em causa, mas uh, quem as faz também deve perceber que há um conteúdo, há um conceito político eh, que, se, que está sempre em redor das, das, das greves que é, preciso ter, que é preciso acautelar. E, neste caso concreto, os sindicatos acho que não acautelaram. Em segundo lugar, é a questão das pessoas, de facto. Quatro dias, numa altura em que a maior parte, ou uma grande parte das pessoas, infelizmente não uma grande parte, vou de correção em correção, pelo menos uma parte das pessoas que estão imigradas e de outras que querem estar com as suas famílias viajam, à altura em que mais se viaja, nesse sentido, fazer uma greve é, é profundamente, é muito complicado e, e atinge, de facto, eh, interesses das pessoas eh, que convinha não, não, serem, não serem atacados nesta altura.
0: Pedro Adão Silva, vamos à questão da, da privatização. Eh, é algo que está inscrito no programa eleitoral do PSD, por isso é assumido temos um governo de maioria porquê Tanto, tanta confusão nesta altura? Porquê
1: tanta pressa? Sim.
0: Mas pressa não houve, porque estamos, estamos no final da legislatura. Houve. Sim. Não, não mas houve.
1: então, começando então pelo lado pelo, do pelo final da legislatura, um, acho que vale a pena recordar um o de Entendimento, que de facto tinha inscrito a privatização parcial da TAP, não é, não é possível fazer segundas interpretações, mas acima de tudo um o de Entendimento tinha uma meta Financeira, Sim, financeira para privatizações. Isso mesmo. Uma meta financeira para o um montante a arrecadar com as privatizações no espaço uh, destes, uh, destes anos. Ora, este governo falhou todas as metas. Todas. Hum. Não há uma meta uh, financeira, orçamental, uh, do mercado de trabalho que tenha sido cumprida durante a execução do morando de entendimento, com exceção de uma meta valor a arrecadar com as privatizações. Essa meta foi ultrapassada, não só foi cumprida, como foi ultrapassada. Bem, sim. Pois, já está acima dos 7 mil milhões. Ora, se a meta financeira foi ultrapassada, qual é a pressa para continuar a privatizar? E isto diz nos qualquer coisa sobre o propósito verdadeiro deste governo. Eu sei que o Pedro Marcos Lopes acha sempre que isto é só é, é, em preparação é, e navegação à vista, mas ou por debaixo da navegação à vista e da impreparação ou para além da navegação à vista e da impreparação ou por cima da navegação à vista e da impreparação há um objetivo final que foi concretizado e esse objetivo é, no fundo tem é, três componentes é, alterar a estrutura de rendimentos em Portugal empobrecer o país dois, desregulamentar é, o mercado de trabalho fragilizando o fator do trabalho e três eh, alterar a propriedade das eh, empresas estratégicas para o país. Ora, no fim, estas três coisas foram alcançadas. Isto é um propósito eh, ideológico e um propósito ideológico claro e é revelador
0: de uma agenda. E, portanto,
1: essa agenda sobrepõe-se sempre a tudo o resto e está sempre presente e a privatização da TAP é mais um ponto dessa
0: agenda. Pedro, bem sei que as pessoas não leem programas eleitorais, mas está lá. Está lá escrito. Mas eu não
1: disse que era ilegítimo. Eu estou só a dizer que é politicamente tem um significado. Está lá, pois está. Isto não tem nada a ver com o que eu estava a dizer. O que eu estava a dizer era... O memorando não previa e o governo, neste tema, Bom. quis ir além do memorando e, portanto, tem aqui uma agenda... Não, tem, as ações
2: é principais estavam no memorando, Pedro? Quer dizer, a Renda estava mas, no calma. memorando... Não, não mas esta, TDP mas estamos a falar no... desta,
1: não estamos a falar desta, Bem, desta, de outras. Esta, então... E estamos a falar desta e chamando a atenção que está aqui provado como o governo queria mesmo ir além do memorando da Troika. E, portanto, aproveitou o memorando como uma oportunidade para implementar uma agenda ideológica que tinha estas componentes e que eh, estava inclusivamente no programa eh, eleitoral. Portanto, essa conversa de que foram obrigados pela troika, esquecer. Curiosamente, eh, o próprio governo, nesta semana, ou na semana passada, perante eh, a possibilidade de outras soluções e outros cenários que não a privatização total, nem tentou estar esses cenários, por isso logo, a Europa não permite ao mesmo tempo que a Comissária Europeia mostrava alguma abertura e alguma flexibilidade para fazer aquilo que no fundo tem acontecido ao longo dos últimos anos e que tem acontecido em muitos outros casos, que é recapitalização uhum. de empresas de empresas públicas e, e, e eu julgo que há outra coisa importante sobre a questão das privatizações em geral é que também convém aprender a política também é uma aprendizagem e nós sabemos hoje o que é que aconteceu às empresas que foram, que têm sido privatizadas e a fúria privatizadora que contaminou todos, nomeadamente o centro-esquerda também, nos últimos 15 anos deve servir como lição Portanto, o, a terceira via tem de aprender alguma coisa com o que aconteceu. Eu, portanto, também não percebo alguma inibição, agora para falar da posição também um pouco inibida e tímida do Partido Socialista, porque o Partido Socialista parece que está eh, eh, preso e maniatado porque em 2000 teve uma posição qualquer sobre privatização. Bom, e, e aprendeu. Iniciou
0: inicio um processo de privatização inicio a 49%. Um...
1: Que é diferente, Sim. que é diferente. Repara, a privatização parcial é, é diferente. Mas iniciou um processo de privatização. E, portanto, parece que está aqui manietado porque as pessoas disseram qualquer coisa há 15 anos. Bom, mas e o que é que aconteceu nos últimos 15 anos?
0: O mundo mudou. É, ontem é o mundo... PS não conseguiu sequer dizer se era a favor ou contra a requisição civil.
1: Mas isso, é, mas, isso. Mas, oh, agora não tem rigorosamente nada a ver com isso. Vamos desfocar, porque eu não, queria falar também não, é privatização. Essa é a parte que eu, que eu não compreendo, esse argumento mas não tem posição... Uma, a requisição civil... É uma coisa que tem a ver com uma greve, não é a privatização, nem, nem o essencial do caderno reivindicativo dos sindicatos tem, eu quer que seja a ver com a privatização, até a privatização é uma coisa que aparece assim um bocado, são outras coisas, podem, ter, podem, ser, podem de alguma forma estar ligadas, mas tem muito mais a ver com o contexto laboral da própria, da própria empresa, mas eu acho que devemos aprender, acho que isto é um sintoma, agora, a TAP tem de facto um problema sério tem resultados operacionais positivos mas tem um passivo mas quem se for privatizado o passivo acontece o quê ou é descontado ao preço já tivemos não não é assim. ou é descontado exames. ao preço não é que a questão ah, mas tem que resolver o passivo bom mas então é porque o passivo é descontado ao preço
0: não, não, mantém-se, continua a existir Pedro Marcos Lopes, não te peço isto muitas vezes mas poderás vestir de novo o facto liberal para falar desta entrevista eu
2: visto, eu visto eu... <risos> qualquer trapinho fica bem <risos> visto o facto que quiseres mas se, se há coisa que, que me parece que vai de encontro àquilo que tem sido a minha opinião sobre este governo é que estamos em causa, está aqui em questão mais um fenómeno de incompetência e da tal navegação à vista, porque, bem, primeiro vejamos, esta história das privatizações, eu espanto-me um bocadinho que se fala agora no valor. É verdade, o valor já foi, já foi uh, ultrapassado. Mas todas as privatizações que foram feitas foram de acordo com o Partido Socialista. Não há nenhuma privatização que tenha sido feita por este Governo não tenha sido de acordo com o Partido Socialista ou pelo menos com o Morando de Entendimento uh. que foi assinado pelo Partido Socialista e que o PSD colaborou uh, uh, avidamente, digamos assim, até quis ir para lá deles. Se não vejamos, a EDP estava lá, foi privatizada. O, 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 a REN estava lá, foi privatizada. A Ana. a Ana estava lá, foi privatizada. Portanto, quer dizer, quando se diz que houve uma febre um plano, como o Pedro disse, liberal, de acabar com o Estado. Bom, pode, eu, eu dou de barato que possa ter existido esse plano. Mas foi um plano onde houve um consenso com o Partido Socialista. Isto não, não tem não duas leituras...
1: Era o que eu estava a dizer.
2: Por... Não, não, calma. Tá bem, era
1: exatamente o que eu estava a dizer. É não, mas é que era exatamente não. o que eu estava a dizer <risos> Pedro, que oh Pedro, a esquerda Pedro, tinha de aprender com o que se passou nos últimos anos mas e que não se deveria oh
2: sentir amarrada oh a uma Pedro, voragem. Mas, isso foi, tua... Pedro, mas ah? isso foi a tua segunda volta, porque na primeira acusaste o governo de que havia uma fúria empobrecedora, uma fúria liberal, uma fúria de acabar com. com... Peço desculpa, não sou exatamente Sim. essas as tuas palavras, mas tu a entendes? E se eu disser alguma coisa que não tenhas dito, uh, corrigir me que havia aqui uma fúria liberal, uma fúria e, e, de empobrecimento... E, e uma vontade de privatizar para além do memorando, que não, é não, o que não, é o não caso. Não, não, é o caso. A TAP não, não está a fazer. É um não, não, ah. não, mas, não, mas vamos lá, porque agora vamos à TAP. E quando eu digo, e quando eu digo que, de facto, o que aqui está em causa é incompetência e é navegação à vista, é que as, o meu problema, é que és, as privatizações que foram feitas, foram, na minha opinião, mal feitas. Hum. Mal o problema é esse. É por isso que eu falo da incompetência e da tal navegação à vista. Tanto a ANA foi privatizada e foi mal privatizada porque não foram salvaguardados Está, os interesses as taxas nacionais, as taxas, pois é. as taxas disparadas, não, eu, 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 portanto, deixa-me só Não acabar. estás a dizer
1: nada ao contrário do que eu estava a dizer <risos> Mas eu não é estou, eu não. A estou atenção começando. que O que oh, tem acontecido às empresas são privatizadas. O, o tom interessa. O tom era não
2: não. <risos> não, não. O tom do Pedro. O Pedro começou por dizer que havia aqui, ao contrário do que tu não, do Não, eu tu tu digo a casa da TAP. Do que eu digo. Não, a, mas eu já vou à casa da TAP. Mas vou falar agora. Mas Não há impulsionamento nem desregulação do trabalho. Não, mas não é por isto. Não, desculpa. Há regulação no mercado de trabalho para as empresas serem privatizadas? Não.
1: Ah, estão pronto. Não, mas eu disse, são três coisas que o, que o Governo tem feito, ah, que é Pedro, empobrecer, ah, ah, desregular oh, o mas mercado de trabalho e
2: privatizar. Mas
1: é e, que isto, e que isto está para além do Morando... Do, não está? Comp... Não, esta, está, esta última está. O empobrecimento também não estava inscrito no Morando de Entendimento. Ah, é <risos> e, e, e que mostra que há aqui uma vontade ideológica que está por baixo, por cima, não, eh, mas, ao lado oh, Pedro, da, tu... da, da, Pedro, da incompetência. É podes,
2: ver as, uh, podes ver nas outras... Eu dou de barato nas outras duas, mas não estou a discutir as outras duas. Nessas três, não se pode incluir a questão das privatizações. É o que eu acho, neste, neste aspecto. Bom, mas deixa-me ir. Os métodos e os processos e os objetivos que deviam, ser, eh, que deviam ser, que deviam ser, que deviam, deviam fazer parte destas privatizações, é aí é que se mostra a incompetência, porque não foram realizados. Não foi salvaguardado o interesse nacional, foram, não foram privatizadas, mas sim nacionalizadas, tanto a REN como a EDP foram nacionalizadas
0: outro estado soberano, é?
2: pelo, ao, 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 ao Estado Chinês e, ou a empresas do Partido Comunista Chinês. E agora chegamos à TAP. Na TAP também há um consenso. Ah, ainda não, 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 não tinha. Na TAP porque é a única que não estava numemorando para privatizar. Estava, ou estava, estava morando, mas parcial. Aqui também o PS e o PSC estão de acordo. Tem que haver uma privatização. A questão é o que é que se quer dizer com parcial. Parcial. Hum. E a é parcial, para não brincar com as palavras, só tem a ver com uma coisa. Ou 49 ou mais de 50. Ora bem, quer dizer, ou quem se tem maioria absoluta ou não se tem maioria absoluta. Convenhamos, será que há alguém interessado em ficar com parte da TAP se não tiver a gestão, se não tiver a maioria? Tenho as minhas dúvidas. Dou de barato que possa existir. Mas, o mais importante nisto... Ah, e há constrangimentos, que o Pedro já falou, que já toda a gente falou, que tem a ver com a necessidade de capitalização, que, que, que os Estados não, não o podem fazer, claro que a Comissária abriu as portas, mas ninguém sabe o que é que ela está a, fazer, a falar. Bom, a mas também, mas, o facto concreto o, o, é esse. O que me parece é que é mais, repara, é,
1: é que o interessante nisto é como esta história da TAP nos dá um belo retrato daquilo que tem sido a história destes últimos anos, é que perante uma abertura da comissária, que eu concordo, ninguém sabe o que é que está a falar, mas também concordamos todos que o que há mais casos por aí é de ajudas de Estado e de auxílios de Estado nos mas, outros países. Mas não países. neste
2: campo, lá está, no não... campo das companhias de aviação porque sabemos. as grandes companhias de bandeira já foram mas, quase todas pois, privatizadas. Mas não sabemos,
1: mas não sabemos. E o que há sempre é que o governo português diz, ah, não, 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 não queremos. Ah, isso, Pedro, a primeira isso, coisa é que, que o é governo isso. português é a abertura okay. da Comissão Europeia para aceitar uma Tem E o governo português são os primeiros okay. em vez de explorar mas eu, mas... as
2: possibilidades e as potencialidades. É é não estamos. É verdade na maior parte das situações. Nesta, acho que não é o caso, porque, repara, isso acontece quando acontece com outras empresas, quando há outras, outros uh. estados que têm empresas, uh. que, são de, que, que, que se mantêm... No caso das companhias de aviação, era muito difícil isso acontecer, porque são pouquíssimas. Já foi quase tudo privatizado. Portanto, a questão era maioria ou minoria. Mas há uma coisa que é verdade e que tem que ser dita. Em relação, eu, gostava de ser, eu gostava de poder dar uma opinião sobre esta privatização, que eu, em tese, estou de acordo, uh. mas eu não sei o que é que se está a falar. Eu, eu não sei o que é que se está a falar. Olha, por exemplo, há uma coisa que eu ponho em relação a fazer um paralelo com a Ana. Será que estão salvaguardados os voos que dão prejuízo para sítios como Santo Meio e Príncipe, ou do Barato de Cabo Verde? Não sei. Porque o resto, eu acho que estamos a falar, estamos a cometer, uh, uh, estamos a ser populistas ao limite. Quer dizer, dizer, vão acabar as ligações para o Brasil. Bom, o que deu a volta à TAP foram abrir as ligações para o Brasil. Portanto, quem privatizar, a última coisa que irá fazer é, é, é acabar com as viagens para o Brasil. Ai, os, os voos dos ações e para a da Madeira. Bom, se isso acontecer, meu Deus, Nossa Senhora, é porque tão, é vendida a loucos. Quer dizer, eu o que eu quero saber é. Como?
1: Já a low a operar para a Madeira e é daqui a dois meses vai vir low costos. É verdade, para a é para é verdade
2: mas há, há coisas, há pontos que eu quero ver que não vi na Ana. Por exemplo, eu, eu queria que na Ana, quando fosse privatizada, eu soubesse que até que ia pagar depois eu mas também eu quero ver dizer, nesta privatização qual é a privatização
1: está... privatização em que é aquilo que nos foi dito que ia acontecer nenhuma. aconteceu o oh, Pedro ah. o oh, Pedro
2: pronto oh. é só isso que eu mas foi saber. exatamente ah. eu comecei por aí é por isso que eu digo Bem, que até, as privatizações até, dizer, eu, foram é, consensuais. É,
1: é, é verdadeiramente trágico de ter de o dizer hoje em 2014 até a privatização da banca
2: sim
0: não é sim é verdade. Bem, vamos mudar de assunto, já temos Não tenho, mas eu não tenho
1: nostalgia nenhuma pela banca privada Exato. ou pela,
0: não, pela mas banca a é essa, ou é... Não, mas isto
1: tem. É... É, é que nós, nos últimos anos, o que ficámos a saber é que há mesmo um problema com as empresas que são privatizadas e que o interesse público é capturado verdadeiramente por privados, o interesse privado. Muitas das vezes são contraditórios com o interesse nacional. Ninguém me vai convencer que uma empresa, como o Pedro dizia, com razão, uma empresa, que não é uma empresa é um braço uh, financeiro uh, do Partido Comunista Chinês vai estar alguma vez interessada com a defesa do interesse nacional. Ah, claro. Para falar do caso da EDP, é, é, para falar do caso da EDP, por exemplo. Ninguém me vai convencer disso. Uh, e se isto não é uma questão séria, não sei quais são as questões sérias que nós temos para discutir em Portugal. E devo dizer que me espanta e o Pedro começou por dizer aí que uh, eu não, não acho que o lá por estar no Morando não somos obrigados a aceitar como bom, ainda por mais quando a meta financeira já está cumprida, mas independentemente de estar no Morando, é que o facto de estar no Morando e resultando no Morando de um compromisso entre o PS, o PSD e o CDS, porque foi isso que o Morando foi, não vale a pena também reescrever a história, como é que se faz alterações sistemáticas ao longo destes anos ao que está no Morando sem procurar hum, hum, revitalizar esse, esse compromisso? Nós temos Muitos casos, porque o Morando foi reescrito ao longo destes três anos sem nenhuma é esta capacidade escrito, de compromisso. Sim. Agora, temos aqui um, não é a mesma coisa, alterar a lei do arrendamento num artigo ou privatizar a TAP. E não procurando de novo o compromisso. E, portanto, eu, eu digo... Ah, esse é, é outro ponto. tema. Não, mas esse é outro tema. Independentemente da opção substantiva, claro. afinal... É, quer dizer, se há um compromisso e uma coisa que é uma matéria... Pesada, não é a mesma coisa. Eu pergunto-me, o Presidente da República está sempre a falar de compromissos, mas depois acontecem estas coisas em que a questão do compromisso se coloca e eu ainda não ouvi uma palavra do Presidente da República a dizer: meus senhores, atenção, porque isto resultou de um compromisso entre três partidos e, portanto, para se mudar o conteúdo, convém que haja alguma. Tentativa de diálogo e de compromisso. Alguém viu? Não sei, se calhar umas reuniões esta semana entre, os part... não, entre não o... questão entre António Costa e Passo Escolho, mas terá o assunto sido abordado? Houve alguma tentativa do Governo de envolver o partido? Não, e portanto, quer dizer, cultura de compromisso, eu acho isto muito interessante, mas quando a questão se coloca, depois não. já ninguém é capaz de dizer que ela é necessária.
0: Temos de avançar, se não gastamos o programa todo a falar da etapa. Da a semana não foi particularmente fácil para António Costa. O, o jantar de Natal do Grupo Parlamentar do PS elogiou Mário Saves e em forma como um, o antigo de líder socialista, o patriarca dos socialistas conseguiu dar ao país um horizonte de esperança no governo de Bloco Central, entre 83 e 85, depois passou o resto da semana a explicar que não tinha feito uma apologia dessa forma de governo. Pedro Adão Silva, pode dizer-se que António Costa, quando toca a falar de alianças e da política de alianças, vai caminhando sobre brasas?
1: Olha, eu, eu, há uma coisa que, que me parece claro, quando um responsável político precisa de fazer interpretações autênticas das suas uh, palavras, é porque alguma coisa não está... Há uh, aqui uma, não está, aqui uma uh, coalização de... <risos> não está a correr bem e, portanto, isso é em si sintomático. Um, eu, eu... Nós estivemos no Congresso, e eu devo dizer que, na altura, aliás, quando comentámos logo hum. em direto, disse que não via ali nenhuma viragem à esquerda, e, portanto... Um, um, o, mas
0: o... neste ponto específico das alianças uh, houve uma uhum. posição relativamente clara que depois foi contrariada passado poucos dias.
1: Não, pois, mas é que eu... É ser uma Eu, eu, oh. eu, eu, eu parece-me que o que foi definido no, no Congresso é uma espécie de autonomia estratégica e não uma viragem à esquerda. Uh, e a autonomia estratégica é, é um exercício uh, em que se colocam dilemas e é um exercício uh, difícil. E difícil porquê? Porque há aqui uma coisa que é a realidade. Uh, o PS eh, não pode eh, alimentar expectativas muito realistas neste momento de que eh, pode ter uma maioria absoluta. Eh, e não podendo ter uma maioria absoluta, tem de ter todos os cenários eh, em aberto. Mas isto eh, quer dizer uma coisa simples também, é que ao contrário do que aconteceu quando o PS Tentou maiorias absolutas, em 95, em parte, em 99, e depois em 2005, com eh, José Sócrates. O que António Costa diz, e é essa a diferença, é que a campanha não vai ser feita eh, ao centro. Com eh, um conjunto de eh, compromissos eleitorais eh, para captar o centro, que depois podem ser deitados fora uhum. no primeiro dia em que se apresenta o programa de governo no Parlamento. Eh, mas porquê? Porque percebe que o contexto é outro em que não há disponibilidade sequer de uma espécie de eleitorado de centro que já não existe porque este período de governação radicalizou o centro também e esse contexto obriga naturalmente a uma diferenciação e um contraste com a atual maioria. Há uma frase que, a meu ver estará sempre presente na avaliação de António Costa, que é a frase que António Costa diz quando apresenta-se como candidato, que é se nós pensamos como a direita, estamos condenados a governar como a direita. É mais ou menos. Esta frase é muito exigente é porque exige um programa alternativo e uma viragem na Europa. Coisas que, na verdade, são muito é, difíceis de concretizar. E fora do controle do Brasil Fora do controle. Mas há uma parte que está no controle e que lá está, tem a ver com a questão é, é, das coligações uhum. e da relação preferencial, que é o contraste com a atual maioria. Essa parte é mais fácil. Ainda agora falávamos disso, porque há um lado de vanguarda revolucionária e do ir além da troika, que só isso permite a diferenciação. Mas depois há um problema como é que isso se concretiza do ponto de vista das coligações do cenário. E aí, eu não gosto desta coisa do pisca-pisca. Porque uma coisa é ter esta autonomia estratégica, eh, e a autonomia estratégica que pode ser afirmada, como foi afirmada no discurso do Congresso, pois é transformar isso num pisca-pisca eh, uhum. eh, constante. E isso não tem corrido bem, não funciona bem, não é eh, um bom eh, caminho. Até porque eh, o que eu acho que é preciso é que o Partido Socialista consiga inspirar confiança. E a autonomia estratégica é, é compatível com confiança. E a confiança eh, até pode significar que podemos bem ter um governo de sair das eleições com algum tipo de coligação, mas que não é maioritária. Eh, porque isso, de certa forma, pode eh, empurrar o ONU e a responsabilidade da instabilidade para a oposição durante algum tempo, o que, aliás, pode ser ajudado pelo facto do Presidente da República estar, no, sem, estar sem, sem poderes. Sem poderes. Não. O novo Presidente da República, que julgo também não pode resolver o Parlamento durante seis meses. Portanto, é possível termos durante um ano um governo com estas características. O que significa que toda esta discussão do Bloco Central, dos do virar à esquerda e virar à direita, pode nem sequer se colocar. Agora, que seria impensável é, o Partido Socialista, depois do que se passou nestes últimos quatro anos, coligar-se com é, o, este PSD é, do Pedro, para, para, para frasear.
0: Já com o CDS do Paulo. Uh, Pedro Marcos Lopes o que é o CDS do Paulo? o
2: é, é um que plástico, é o CDS do... quer dizer sair... não é?
0: bom
2: é, não há maneira de, de colocar a pílula. não não há <risos> maneira de adorar a pílula quer dizer isto tem sido uma atrapalhada gigantesca de António Costa quer dizer António Costa, eu lembro-me de António Costa no, no, no programa que ele fazia na Quadratura do Círculo falar muito que nunca o PS devia embarcar nesta história do pisca-pisca pois mal tomou o poder foi logo pelo pisca-pisca quer dizer, não, nada, não, não, nem, nem foi preciso esperar muito e cada vez, isto tem sido uma atrapalhada constante desde o Congresso porque tem sido a corrigir aquilo que disse no dia anterior a cada dia uh, faz aquele discurso no Congresso pode ter sido interpretado ou não como uma viragem à esquerda ou não viragem à esquerda mas passado dois dias já estava a dizer calma, que isto não foi bem assim, aquilo que eu disse não era bem à esquerda Mas, mas é, quer dizer, é que eu julgo que aquele discurso não
1: era viragem à esquerda É, é que, que o discurso traz sempre os poucos que... oh Pedro, não, mas, mas, mas a, a interpretação que eu fiz foi e era isso que eu estava a dizer há pouco há uma característica da, das, dos três candidatos a primeiros ministros do PS nos últimos, nos últimos anos pós-Mário Soares e pós-Vítor Constâncio, o que foi? António Guterres. O PS tem como ambição posicionar-se ao centro para conquistar uma maioria absoluta. E posicionar-se ao centro do ponto de vista programático e também eleitoral. Ferro Rodrigues. O PS tem como ambição posicionar-se ao centro-esquerda do ponto de vista programático e eleitoral. António Costa. Ainda não sabemos a componente programática, mas do ponto de vista eleitoral, o PS tem como propósito posicionar-se à esquerda. Isto não é virar à esquerda. É perceber que a margem de crescimento eleitoral está num eleitorado que se radicalizou na e que se afastou esquerda, e está mais à esquerda. Não quero dizer que é o partido não, que vai virar à eu esquerda. eu acho que isso é
2: exatamente é... ao contrário do que tu dizes. Eu acho que o objetivo é outro. Mas repara uma coisa, Vou oh Pedro. Que tentar representar que eu não... a representação neste crescer Não, é não. Crescimento... Na... Repara, é, é o PS
1: vai. não vai abdicar do centro, que é o seu espaço natural. Claro, claro. É Onde é que vai crescer eleitoralmente? E o PS não está a dizer que vai crescer eleitoralmente para a sua direita. Está a dizer que vai crescer eleitoralmente para a sua esquerda.
2: Mas o centro não está ocupado pela esquerda, Pedro, está ocupado pelos descontentes do PSD, mas, mas é que, não está ocupado mas, pelos descontentes mas é que, do Mas não esquerda... há centro. Não, há não centro. Mas deixa,
1: deixa é só a questão. Repara, é, é, é se uma percebo. coisa, é uma abstração. Mas é a questão, é só, eu estou a crescer para que lado? É, é, e o eleitorado não está onde estava. É
2: que, é okay. que esses últimos não, quatro está anos enganado, Está o exatamente. As pessoas é que mas, se mas calhar deixem Deixa-me só, mas, que...
0: deixa só introduzir aqui outra questão. Mas era preciso que António Costa não, não, não demonstrasse incómodo quando assumiu isso ou não?
2: Claro. Quer dizer, essa... Oh... Sim, mas pois, não.
0: lidou muito mal
1: com a questão de, desde oh... aí, desde o Congresso. Não? Claro, porque, porque a mensagem não passou e quando a mensagem não passa, quer dizer, quando oh, há um oh, problema, que se, as, se as pessoas não percebem a mensagem ou interpretam de uma forma diferente, Há um problema oh, com a Paulo mensagem. Tavares. E eu acho que, aliás, esse é um dos problemas que tem acontecido nas últimas semanas, que é o controle da mensagem, da parte do não tem Pedro, sido exemplar Pedro longe Marcos disso.
0: Os Marcos Lopes, preparamos oh. para mais um governo com problemas não, de comunicação. Não, não, o Paulo Tavares, não. Eu, um o, o
2: Pedro Adão Silva disse que não tinha lido o, 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 o discurso de António Costa como uma viragem à esquerda do PS. E provavelmente tem razão. Hum. O problema é que foi António Costa que veio dizer <risos> que o Pedro não tinha razão, que ele tinha dito uma coisa que não tinha dito. Esse é o outro problema, quer dizer... O próprio, o, o autor do discurso vai fazer a interpretação autêntica, não é? E em política quem faz a interpretação autêntica é dos própria. discursos são os próprios. E não só em política. Bom, não é como na lei, não é? A interpretação autêntica não é feita pelo autor da lei. É outro, é outro aspecto. Bom, Portanto, tem sido uma atrapalhada brutal. Mas eu percebo o problema de, de António Costa nessa dimensão. Porque o eleitorado que está para apanhar o eleitorado que faz a diferença nesta altura, não está na esquerda. Não está do lado esquerdo do Partido Socialista. E, portanto, está aqui quase uma quadratura do círculo. Ou seja, o António Costa tem que fazer um discurso que seja um contraponto ao do, ao, do, ao do PSD que está no Governo. Ao PSD e ao Governo. Tem que fazer um contraponto. E, portanto, o contraponto teórico seria um discurso à esquerda. Só que o problema, e António Costa, julgo que também sabe, é que o eleitorado que está para captar e que lhe pode dar uma boa, um, um bom resultado eleitoral ou até eventualmente uma maioria absoluta, não está à esquerda. Está no centro. Portanto, é esta a quadratura do círculo de, de, de António Costa. E, portanto, quando ele se tenta encaixar nos dois, nas duas, nos dois locais, não dá. Porque é só um e não dá para encaixar o, o, a mesma pessoa em dois buracos. Portanto, este é o problema de... Porque... Oh, 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 no lado esquerdo, isto também é um velho problema do Partido Socialista. Isto não é novo. À esquerda não há nada. Não, mas esquerda, eu... não há nada eu para combater. Eu estar. também fui mal mas... entendido. Estamos a fazer uma exposição autêntica das minhas mas palavras. Mas tu podes fazer tu uma pode... uma Mas deixa-me acabar. Mas eu... deixa acabar. Não, este é que é o drama. Eu
1: acho que o Pedro Marcos Lopes está a fazer. Um, tem um equívoco de análise de partida. Que é. está a tomar uh, a distribuição dos portugueses e da sociedade portuguesa como se ela não se tivesse alterado muito nos últimos anos. Hum. E eu acho que uma das consequências dos últimos quatro anos foi uma alteração do posicionamento uh, dos portugueses. E, não, ah, e, e o eixo não é a esquerda e direita tradicional. Claro que não! É, é, a conflitualidade social, é, é, a conflitualidade política, agudizou é clivagens. Hum. É, e o espaço Párisos. centro, vá para efeitos simplificadores, que é, é uma classe média... Uh, com rendimentos baixos, uh, com trabalho por conta de outrem, uh, alguns funcionários públicos, um, que era esse eleitorado uh, que estava ali do ponto de vista programático, ideológico, umas vezes mais próximo do PS, outras uhum. vezes mais próximo do PSD, esse eleitorado desapareceu desapareceu, moveu-se para o outro lado. Está mais, radical... Está mais radicalizado. Hum. Tem eh, posições diferentes daquelas que tinha em ah, relação não. a assuntos eh, centrais, como as privatizações, as responsabilidades do Estado na saúde, todas essas coisas. E isso eh, faz com que eh, os partidos tenham também como responsabilidade alinhar-se um pouco com aquilo que são as expectativas dos eleitorados. Eh, e esse alinhar, eh, há, há uma grande transformação na sociedade portuguesa, a meu ver, nos últimos anos. Não é só o desemprego, o empobrecimento, é expectativas de mobilidade social que deixaram de ser ascendentes. As pessoas que têm hoje 20 e tal anos têm como expectativa viver pior que os pais. E isso não aconteceu na nossa Os pais
2: têm expectativas que os filhos vão viver pior que eles. É a mesma coisa. Não é bem a mesma mas coisa. São as mas duas, foi mas é, é assim,
1: é nós que temos 40 anos, isso não nos aconteceu. Eh, aos nossos pais também não aconteceu viveram melhores que os nossos viveram melhor que os nossos avós em geral sim em geral claro. eh, a geração abaixo tem eh, uma expectativa realista de que vai viver pior que nós e nós temos uma expectativa realista de que os nossos filhos vão viver uhum. pior que nós ora isso é uma mudança que não pode deixar de ter consequências políticas e oh, lidar Pedro. e lidar com a realidade das sociedades é também acomodar oh, isso e quando eu digo isto mostra que quem pensa que vai ganhar eleições, se aliás foi o grande equívoco, um dos grandes equívocos de António José Seguro, que pensa em ganhar eleições como se estivesse em 95, está equivocado o país mudou e as circunstâncias mudaram e, e os partidos têm de ter outro tipo de posicionamento e, e ter uma ambição de crescer eleitoralmente, que é isso que os partidos querem fazer é ganhar, ganhar votos, conquistar mais votos do que eles que têm. Mas tu partes de um princípio que eu não está a acontecer. errado,
2: Pedro. O, o, o princípio que isto aqui, de facto, é a mesma questão da opinião, não temos estudos científicos para o comprovar. Quer dizer, o par, o, na minha opinião, Pedro Adão, é isso parte de, um, de um princípio errado. É que eu também não gosto de fazer uma análise esquerda-direita neste momento, porque de facto não acho que ajude. Não acho que ajude. Quer dizer, não sou contra esse tipo de análise, mas neste momento não ajuda, porque o que faz as pessoas neste momento mudar de posição, e é essa parte em que eu concordo com o Pedro, é são fatores que não eram distintivos ideologicamente há uns anos. Hum. Havia fatores ideologicamente distintivos que fariam que alguém fosse de esquerda e que de direita,
0: de fazer sentido. e
2: agora deixavam de fazer sentido. <coughs> mas o que isso não quer dizer é que essas pessoas que estavam ao centro comprassem agora uma agenda que, teoricamente, seria a agenda do Partido Socialista, deixa-me só acabar sendo uma agenda de esquerda, hum, temos muito pouco tempo. Porque, porque isso é partir do princípio de que há dentro deste centro, gente também que se colou à posição do Governo, que não era uma posição tradicional por exemplo do Partido Social Democrata vamos lá ver se a gente se entende, a posição do Partido Social Democrata, neste momento não é, está longe da que foi tradicionalmente a sua, correu mal ou se calhar foi mal executada, na minha opinião, mas isso é outra história. E, portanto, o que o Pedro faz, e que eu não concordo, é pôr esse meio, esse meio que nós tínhamos visto, este centro, como tomar agora uma posição que será uma posição de esquerda. Lá está. E eu isso é que eu não concordo. Porque acho que essas pessoas que estão ao centro não se identificam é com aquilo que agora está uh, uh, visto como uh, a direita ou o governo.
0: Bem, e queria temos falar do CDS, mas muito, já não vamos muito, falar. muito pouco tempo para, para tratarmos destes dois assuntos que nos restam. vamos transferir certamente um para o online, mas Pedro fez só com uma questão e peço uma resposta muito breve. Uh, tivemos o Conselho Nacional do PSD, uh, Passo Escolho continua a pôr em banho-maria a questão da coligação com o CDS. Uh, Miguel Ralvas acabou a pregar no deserto uh, e ele defendeu, que já tinha defendido em público e voltou agora a defender uh, no Conselho Nacional do, do PSD na segunda-feira, uma, uma coligação abrangente o CDS, até com de uma definição do candidato presidencial. Uh, o que é que leva Passos a esta demora?
2: Eu acho que o Passos Coelho pensa que já meteu de tal maneira o CDS no bolso que se dá ao luxo de o desprezar uh, e acho que está a cometer um erro estratégico brutal, da parte dele, e eu acho que Miguel Relva está a ver muito bem o assunto. E acho que Miguel Relvas, quando diz que é preciso um acordo abrangente com o CDS, quer dizer muito mais, quer dizer isso, e isso tem um significado muito mais lato. Porque há aqui uma circunstância interessante. O Partido Socialista, o Partido social democrata, se coliga com o CDS, praticamente de uma forma inevitável, o CDS vai ter mais deputados do que teria se concorrer sozinho. O que pode ter um efeito muito interessante, que é o CDS... Depois das eleições, ir com aqueles deputados e bandear-se para o lado do Partido Socialista e fazer uma coligação <risos> com o Partido Socialista. Isso é evidente. Portanto, o que Miguel Relvas diz, e disso ele sabe: amarramo-lo é? já. Amarramo-lo já. E temos aqui um, 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 um acordo de tal maneira abrangente que evite que o, partido, que o CDS possa fazer isso. Porque se o PCP. Quer dizer, não é que seja vantajoso depois para o PSD desvantajoso para o PSD estar sozinho na oposição. Mas neste momento não é o que importa para ele. E, portanto, nesse aspecto há uma coerência, há uma lógica naquilo que Reuvas defende. Por outro lado, o Passos Coelho acha que já está de tal maneira, tem de tal maneira o CDS no bolso. E também tem boas razões para o pensar, que não se está preocupado com isso. Pedro,
1: Eu não sei se isto é para levar muito a sério. Portanto, se não tem aqui um uhum. lado de encenação e um lado de encenação que pode ter apenas esse propósito que é mostrar quem manda. Um, até porque o que temos é passo-escolho quase isolado, se não isolado nesta posição, com todas as outras vozes relevantes do PSD, a dizer o contrário. E, no fundo, isto pode ter como propósito para escolher escolha ter uma demonstração de poder e de que quem manda sou eu e Paulo Portas está literalmente no bolso. Mas pode ter uma outra componente que é uma ponderação das vantagens e das desvantagens de uma coligação pós-eleitoral naquilo que é a possibilidade de amarrar o CDS e eu devo dizer que veria com alguma perplexidade uma campanha eleitoral separada do PSD e do CDS, isso obrigaria pau Portas a mais uma pirueta, coisa que não é pirueta mais, pirueta, mais pirueta menos pirueta, a coisa faz mas porque tinha uma consequência a campanha tornar-se-ia exatamente tem o quê? Estranha, estranha uma competição em torno do que era positivo e negativo eh, na eh, avaliação da execução do programa de entendimento. Eh, bom, isso era ótimo para a oposição. Eh, agora, eh, uma não coligação liberta todos para o pós-eleições legislativas. Uh, isto tem estas consequências das presenciais uhum. mas pode ter também uma consequência positiva para o PSD e para Pedro Passos Coelho uh, uh, e não sei até que ponto isso não pode estar a ser explorado mas fechamos por Não aqui, disse mas qual como... era a consequência
2: positiva <risos> <Esse> é <nas risos> dos próximos capítulos depois
0: se quiseres no online, fechamos por aqui a edição de Bloco Central Como não quero terminar o ano com promessas não cumpridas transferimos para tsf.pt o tema de, da proibição de entrevistas a José Sócrates e lembro-me que este como é o último programa do ano Pedro Marcos Lopes e Pedro Silva falam em tsf.pt escolhem a personalidade do ano e também o acontecimento do ano em Portugal Até para o ano! Começamos por um assunto que vem ainda pendurado da edição no ar deste bloco central, a questão da proibição das entrevistas a José Sócrates, uma decisão do juiz Carlos Alexandre, que foi formalizada depois pela Direção-Geral dos Serviços Prisionais. Peço-vos, Pedro Marcos Lopes, Pedro Silva, um breve comentário. Pedro Silva.
1: O meu breve comentário, depois acrescentarei uma coisa menos breve então, mas o breve comentário Ué. é que a Justiça não perde uma oportunidade de perder, uma oportunidade de dar um bom exemplo. É, isto é mais um, porque é, o que temos é, é um processo como em muitos outros, com violações sistemáticas é, do segredo de justiça é, que é, precisam é, de resposta naturalmente no âmbito do processo é, e nos processos mediáticos é, precisam também de resposta é, pública é, e mediática é, e é, o que me parece é que isso é, não é possível. É, num mundo perfeito repito, num mundo perfeito não tínhamos estas fugas sistemáticas do lado da investigação e da acusação e, portanto, faria sentido que alguém que está detido em prisão preventiva não tivesse dado uma entrevista. Mas como a realidade está longe, muito longe de ser perfeita, neste caso concreto, o mínimo que se pode exigir é que, de facto, alguém que está detido em prisão preventiva tenha possibilidades de se defender, defender da manipulação grosseira que é feita sistematicamente na comunicação social com fugas de imprensa. Aliás, parece-me que há uma satisfação do lado dos poderes judiciais com a relação atual não. com a comunicação social.
0: Não entendes, portanto, o argumento do juiz da perturbação do inquérito?
1: Bem, eu não, não vejo como. E devo dizer que um juiz de instrução não é um super polícia, mas alguém que tem de garantir que, se, que a lei se cumpre. Um, e que é possível apurar uh, a verdade, uh, e se nós não somos capazes de, uh, de separar uh, estas questões que são basilares das apreciações subjetivas, e repito sempre isto porque é, porque é o que está em causa, tendo em conta que há é alguém que é ex-primeiro-ministro e que há é alguém que divide tanto o país uh, uh, das apreciações subjetivas que possamos fazer uh, estamos condenados condenados nós todos Sim. não é o, o arguido em
0: causa Pedro Marcos Lopes
2: Bom, já, já falei, já falamos, já muita gente falou da, enfim, do desequilíbrio que há nos de processos deste tipo, como no caso de Sócrates, no, no desequilíbrio que há nas partes, ou seja, a justiça, e, e é melhor nós não pormos, não fazermos, não, não fingirmos que não sabemos de onde é que vêm as fugas da das peças processuais, quer dizer, vem, obviamente, do sistema de justiça, é de lá que vem. Há uma gestão política dos processos, pronto, gestão pronto, política é dos bom, processos, a justiça faz gestão é, política é, dos processos. É bom que se diga isto, e portanto, numa situação dessas, é legítimo, até é, na minha opinião, recomendável, que um arguído nestas circunstâncias possa dar uma entrevista. É, é, eu acho que é, mais do que legítimo, acho que é importante que desse. Até porque, porque há perguntas
1: que têm sido... <risos> há perguntas que resultam das fugas de informação claro, dizer, e que todos temos direito há, a ouvir respostas. Respostas. É,
2: Repara uma coisa, e já que falamos disto. Muitas vezes, quer dizer, nós estamos perante um processo que não conta só, não conta só aquilo que vai ser provado em juízo. Ou melhor, além do que conta o que vai ser provado em juízo ou não, conta também a percepção e a realidade de actos. Podem não ter origem penal, não podem ter condenação penal, digamos assim, é uma moral. mas uma condenação mas é, moral, porque é um processo político. Nós podemos, quer dizer, uma coisa é o processo,
1: outra coisa é o juízo moral e político claro. que cada um de nós pode fazer. Claro.
0: E, e, e o facto de, de estas fugas é, a questão é que estás a construir esse juízo moral e político baseado apenas numa ah, fonte de informação. O, não, há
1: coisas que já temos duas, porque, por exemplo, em relação à tal célebre Casa de Paris, José Sócrates já disse que a casa afinal era do amigo. Uhum. É, e, portanto, isso ajuda-me a formar um juízo político e moral. Quer dizer, esta semana é, Pinto da Costa foi visitar é, José Sócrates. Eu acho que é um ótimo exemplo de alguém em relação a quem eu, aliás, na altura fui, escrevi, disse várias vezes que... É, achava que nós não podíamos formar nenhum juízo penal com base nas escutas que tinham sido recolhidas de forma ilegal. Mas não estou impedido de formar um juízo moral sobre Pinto da Costa. Como não estou impedido de formar um juízo moral sobre Fernando Negrão, para dar outro caso de um processo que caiu, que teve a ver com, a, com a recolha de escutas eh, de forma ilegada. Mas eu o juízo moral formo. E, portanto, eu posso formar um juízo moral, mas para formar um juízo moral, preciso de eh, ouvir respostas a é questões que têm sido colocadas e que resultam de fugas do processo. Pedro Marcos Lopes. Era exatamente isto que o Pedro acabou... Também na parte Mato. em relação a Pinta Costa. Não, não, na parte. Ah, porque isso não <risos> forma <risos> juízo moral. Aí <pois.
2: risos> é, forma um juízo moral, mas muito positivo, <risos> porque aliás... <risos> mas, mas aliás, mas aliás... Apesar uh, de uh, aliás, deixa-me complementar com algo. Eu, eu que tem a ver com isto? Eu, eu assisti a um programa na, na, na Cic Notícias, a semana passada, que... Uh, que, que diz também muito da necessidade quase dessa entrevista, porque o Presidente do Sindicato dos, 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 dos Magistrados judiciais disse a seguinte frase, e passo a citar se não aparece do nada... Público, na... Do Não, Público. não, não dos do juízes, Sim. Rui Cardoso o Magistrado Rui Cardoso se não aparece nada na comunicação social, parece que não estamos a fazer nada. Se aparece somos acusados de violação de segredo de justiça Bom com uma frase destas Chegava esta frase para nós percebermos que tem
1: que... Que estamos todos é condenados. Não, que estamos todos condenados. Esta frase diz-nos que como uh, sociedade e na relação entre justiça, política, na verdade estamos todos condenados. Enquanto não se perceber isto e não se enfrentar isto de frente, uh, vamos ter um sério problema. Eu digo uma coisa que já disse, desculpem de insistir, mas temo bem que este processo tenha como principal consequência coletiva inviabilizar essa discussão nos próximos anos.
0: Bem, vamos avançando para o outro objetivo desta edição online, que escolham a personalidade do um acontecimento de 2014. Pedro Marcos Lopes.
2: A personalidade, a personalidade do ano de 2014 é, evidentemente, José Sócrates, e o acontecimento do ano é também a, a, a prisão de, de, de José Sócrates. E isto tem implicações, tem várias implicações, tem implicações naquilo que acabamos de falar, no que diz respeito à justiça, e àquilo que se passou na justiça e que tem implicação e que, tem, e que está relacionado com este processo. Mas é sobretudo, quer dizer, vamos lá ver se a gente se entende, é evidente que caiu o maior banco privado português, uhum. que tinha 20% enfim, da economia dentro dele. O banco, o grupo, a família... O, enfim, o caiu corpo. tudo. Mas uh, já faliram outros bancos e por esse mundo fora. Agora, primeiros ministros serem presos e suspeitos de corrupção é um facto absolutamente extraordinário e que, eu repito aquilo que já disse aqui e que já disse muitas vezes, seja o que for que aconteça neste processo estamos perante duas consequências terríveis qualquer uma delas é uma consequência terrível ou tivemos um Primeiro-Ministro que praticou atos de corrupção enquanto Primeiro-Ministro ou se não os praticou enquanto Primeiro-Ministro enfim, não teria se praticou esses atos, não teria na minha opinião a, a, a dimensão ética para ser Primeiro-Ministro ou então temos um sistema de justiça que consegue prender uh, um Primeiro-Ministro apenas com indícios, sem provas e sem uma acusação minimamente elaborada, e estamos também com um problema gravíssimo. Portanto, seja como for, seja o que, o que aconteça, seja o que venha a acontecer, uh, isto provoca uh, problemas brutais na comunidade e isso quer se quer quer não é um acontecimento imperdente dentro para o país
0: está explicada a tua escolha Pedro Marcos Lopes Pedro Nascimento o meu protagonista são os trabalhadores o ano
1: passado acho que escolhi como protagonista os desempregados
2: Pensava é. que és é o coletivo, quando disseste a é. sentia certa pulsão Brinca, Brinca com coisas cheias.
1: É. Uh, e escolho os trabalhadores porquê? Uh, porque já escolhi os desempregados e, portanto, não os posso escolher de novo. Mas porque há uma realidade material uh, e que é uma realidade material na vida de cada uh, português, uh, nos trabalhadores, nos assalariados de empobrecimento nas mais diversas uh, dimensões. Uh, e estes anos uh, acentuaram essa tendência. Empobrecimento uh, material, naturalmente, uh, mas também uh, outras dimensões de empobrecimento muito importantes. Uh, uma que tem a ver com as aspirações de mobilidade. As pessoas não têm ambições uh, realistas em melhorar as suas circunstâncias. E isso é dramático. Um, e ainda uma terceira dimensão que tem a ver com a relação entre aquilo que é a sua vida de trabalho de laboral e as possibilidades de ter uma vida para além disso uh, na relação com a família e no lazer. Tudo isso tem deteriorado muito uh, em Portugal uh, nos últimos anos um, e, e, e sem nenhum sinal de que vá melhorar e uh, eu acho que quem tem individualmente resistido a isso uh, é, de facto, a figura... Eh, portuguesa de 2014, o ano em que a troika saiu, eh, mas que a vida de cada um dos trabalhadores com baixos salários, os trabalhadores ganham 800 euros, 700, 600, eh, e que são a moda eh, na sociedade portuguesa, eh, é uma vida muito eh, difícil e que está para além, eu, eu devo dizer que está para além da capacidade que eu tenho de imaginar eh, e de me colocar eh, nesse lugar. E o acontecimento? A queda... A queda das várias instituições, a PT, o BES, importantes setores da administração pública nas funções de soberania com a detenção e a investigação de figuras de relevo na administração nos serviços de, da justiça eh, nos estrangeiros e fronteiras eh, acho que eh, diz-nos coisas diferentes as, as histórias são muito diferentes de cada uma destas instituições mas dá-nos um, um, um retrato de uma terra devastada hum. eh, e que mostra que a destruição é destruidora não há nada de criativo eh, nestes processos eh, e que tem como uma única consequência eh, acentuar a desconfiança um, e o descrédito uh, das instituições uh, e o cimento das sociedades uh, é a confiança mútua uh, e esta queda institucional uh, que tem naturalmente também este episódio muito marcante e que traz enormes consequências para sempre nos próximos tempos da prisão de um ex-primeiro-ministro uh, tudo isto torna a nossa vida em sociedade bem mais uh, difícil do que aquela que era no passado e portanto não vejo com nenhum contentamento um, esta destruição não criativa das instituições portuguesas que temos assistido e é
0: outra das consequências do ajustamento. Ponto final desta edição, agora online do Bloco Central. Até para o ano.